0: Gracias Señor porque tenemos una guía Señor, no hay duda. El mundo no puede decir eso. Bueno, puede tener sus guías, pero ¿de dónde vienen? Nosotros tenemos tu palabra Señor, la palabra del que nos ha creado, el libro de instrucciones de cómo debemos conducirnos en este mundo, el libro de promesas, de cuáles son las consecuencias si nos conducimos de cierta manera cuáles son las consecuencias si abrazamos estas verdades cuáles son las consecuencias si abrazamos la mentira tenemos esto acá Señor y hoy tenemos el privilegio de leer y, y meditar y tu Espíritu Santo está en medio de nosotros para confirmar en el corazón de aquel que quiere conocer la verdad que esta es la verdad como dijiste tú, Señor Jesús, todo el que quiere hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o si viene de mí mismo. El que busca su propia gloria para nada aprovecha, pero el que busca la gloria del que le envió ese es verdadero. Y tú, Señor Jesucristo, trajiste tu palabra, trajiste vida y diste tu vida en la cruz por nosotros para darle gloria al Padre y tú fuiste glorificado a través de ello. Te bendice este estudio, Señor. Abre nuestros corazones, que lo tomemos a pecho. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia, a los santos de Éfeso. Y es una carta muy linda. Realmente, lo mismo que la carta a los Gálatas, ha sido de gran bendición personal para mi vida. Y la carta a los Efesios es una carta muy bendicida. Habla de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios que tenemos eso en los primeros tres capítulos capítulo 4 al 6 habla de la conducta que debemos de tener los cristianos y al final habla de la protección que tenemos que tener de la armadura para la guerra espiritual que nos enfrentamos pero estamos en el capítulo 5 estudiando sobre la conducta que debemos de tener los cristianos a la luz del llamado que tenemos a la luz de las bendiciones y los beneficios que tenemos en el Señor y las promesas y creo que entramos a un área sumamente linda y de mucha necesidad en nuestras familias. Pero lo importante es que podamos aprender lo que vamos a estudiar hoy. Queremos oír la voz del Señor en esto. Vamos a poner atención y, y deje que el Espíritu le hable. Y es mi oración que solo el Espíritu hable, porque es un tema bien delicado. Pablo, en el capítulo 5, versículo 18, dice, «No os embriaguez con vino» en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, y eso ya lo estudiamos, Pablo está diciendo ser llenados. Y le está escribiendo a una iglesia que tenía el Espíritu Santo, ellos habían recibido el bautizo en el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas, tenían distintos dones, al hablar en lenguas no es la prueba de que ha recibido el Espíritu Santo, es uno de los dones, pero no el único y el exclusivo para decir si has recibido o no el Espíritu Santo puedes no tener el don de lenguas y ser bautizado en el Espíritu Santo y tener la llenura la pregunta es si estás lleno del Espíritu Santo o no y no solo si fuiste lleno si estás siendo llenado continuamente y nosotros tenemos que venir y pedirle al Señor qué se requiere para ser llenado del Espíritu Santo es por fe Pablo le dice a la iglesia en Gálata, recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe, es decir, es oír, es creer, entender de que el Espíritu Santo está disponible, Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, es de pedirle al Señor, dame el Espíritu Santo, tú puedes estarle pidiendo un carro o puedes pedirle el Espíritu Santo, ¿dónde está tu corazón?, ¿dónde están tus ojos?, Tú puedes decirle al Señor, mira Señor, yo quiero una casa ahí en Corona del Mar. Ese es mi sueño, esa es mi ambición. O tú puedes decirle Señor, dame el Espíritu Santo, quiero vivir para Ti. Todo depende de dónde está tu corazón, dónde está tu pasión. Podemos pedir y debemos de pedirle porque la vida en el Espíritu es una vida llena. No es una vida sin problemas, pero es una vida de victoria sobre los problemas. Es una vida sobrenatural. Realmente la manera en que el Señor se nos muestra es increíble en serio es la vida y en el Espíritu que somos pecadores somos pecadores pero no estamos en el lodo estamos caminando con Cristo y Cristo se manifiesta se manifiesta a los que tienen un corazón obediente aquellos que quieren de Él aquellos que se han dado cuenta que este mundo no es todo y que lo que hay en el mundo se va a acabar pero las cosas de Dios son eternas y no se corrompen no se pudren y son muy superiores a las cosas de este mundo ¿sabes que nosotros los cristianos los que tenemos al Señor vamos a ver cuando Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra vamos a estar ahí no estuvimos ahí cuando creó la tierra pero cuando Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra nosotros vamos a estar ahí observando imagínate ver a Dios pff, en un flash crear todo un cosmos y vamos a estar ahí presentes va a ser maravilloso entonces Vale la pena la vida en el Espíritu. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, desorden, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Es decir, en la medida que venimos al Señor vamos a tener un corazón agradecido. En la medida que conocemos y experimentamos al Señor va a fluir de nuestro corazón agradecimiento a Dios hermano, es cuando estamos en la presencia del Señor, cuando Dios nos abre los ojos en el Espíritu que tenemos un corazón agradecido, en el mundo vamos a tener un corazón murmurador en el Espíritu tendremos un corazón agradecido, la persona murmuradora no está en el Espíritu la persona murmuradora está en la carne, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, ahora empezamos donde quiero tocar el tema donde nos toca ahora sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, él mismo, el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido bueno el tema de la sujeción no solo se refiere a la mujer al esposo más adelante habla de los hijos a los padres y más adelante de los siervos a sus amos o de los empleados a sus jefes habla de la sujeción el Señor es un tema bien importante y habla del amor del amor de los padres a los hijos del amor del hombre a su esposa qué tipo de amor debe ser y habla de la honra que le debemos a los jefes y esto es bien importante es muy importante vamos a estudiar esto creo de que si nosotros como congregación recibimos esto en el corazón vamos a hacer una lámpara en medio de nuestra sociedad, porque esto es ajeno a la cultura nuestra. Pablo dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Yo hoy he oído a pastores, famosos, decir, sometiéndonos a otros, quiere decir que el esposo se debe someter a la, a la esposa y la esposa al esposo. No, no es así, está fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Si tú usas otras Escrituras, te das cuenta que lo que está hablando es lo que está diciendo Pablo. Pero hay una batalla por eliminar aquellas cosas que ofenden a nuestra cultura. Cada vez más los predicadores están buscando la manera de dar un mensaje que a la gente le gusta oír, no un mensaje que les molesta. Pero a mí no me interesa dar un mensaje que a la gente le gusta oír. Me gusta dar el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. Y mi deseo es que nos guste oír la palabra de Dios. Sometiéndonos unos a otros. Traducciones, la New King James, la English Standard Version, dice, Submitting to one another. La New Living Translation, la International Version, Submit to one another. New American Standard Bible, Be subject to one another. Sé sujeto uno al otro. Lo que está queriendo decir, los que le corresponde sujetarse, a quien deben de sujetarse, eso es lo que está queriendo decir y por eso lo desarrolla entonces vamos a leer lo que significa y lo que no significa porque muchas veces la gente puede usar eso en una manera fuera de lugar la palabra sometiéndose en el griego es upotazo de ahí viene la palabra upo y taso bueno, en el español no usamos upo pero usamos hipo hipodérmico, hipotermia debajo de la piel, debajo de la temperatura que debe ser upo, y luego taso que quiere decir el rango es un verbo, ya voy a entrar un poco más en detalle de todas maneras la palabra opotazo, la King James Version que la usa cuarenta veces en el Nuevo Testamento la traduce en distintas maneras por ejemplo, put under, poner bajo be subject unto estar sujeto a submit oneself unto sujetarse a alguien, a algo put in subjection o sea, prácticamente todo el significado es sujetarse y el verbo en que está usado acá, el lupotazo, el verbo que se presenta está en el presente, pasivo y participio. O sea, presente está diciendo, no en el futuro, no ayer. En el presente, la persona debe estar sujeta a su autoridad, continuamente. Pasivo quiere decir, la persona recibe la acción. ¿Cuál acción? La de la autoridad de la persona que tiene autoridad sobre ella. Y luego el participio quiere decir es una acción continua, debemos de estar continuamente expuestos y recibiendo la dirección y la guía de aquellos que están en autoridad sobre nosotros, eso es lo que quiere decir. En otras palabras, estar bajo sujeción, bajo aquellos a quienes le debemos sujeción, bajo quienes debemos de estar bajo su autoridad, obedeciendo, sujetándonos y cediendo al consejo y dirección de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Se aplica en la iglesia, se aplica en la casa, se aplica en la ciudad, se aplica al gobierno. Upotazo viene de dos palabras, mencioné upo y taso, upo es estar bajo, y taso que quiere decir asignar, poner en rangos. De hecho, la palabra upotazo es un término militar, que significa poner en un rango bajo autoridad de otro. No quiere decir que el hogar debe ser un ejército en el sentido de rigurosidad, pero quiere decir de que hay un orden, quiere decir de que hay un orden donde los hijos tienen que estar sujetos a los padres, donde la esposa sujeta al esposo, quiere decir que en la iglesia debe haber un orden, una sujeción a los líderes, a los ancianos, al pastor, quiere decir que en la ciudad tenemos que sujetarnos a las leyes de la ciudad y en el gobierno, a las leyes del gobierno. David Gusek, que es un pastor de Calvary Chapel, reconocido por su celo de la escritura dice tiene que ver con la forma en que un ejército está organizado en distintos rangos tienes generales tienes coroneles, mayores, capitanes sargentos, soldados hay distintos niveles de rango y uno está obligado a obedecer a los de mayor rango un soldado puede ser más inteligente y más talentoso que un general pero eso no le da derecho a subordinarse el soldado tiene que sujetarse al general la idea de la sumisión no tiene que ver con que la persona en autoridad sea más inteligente o tal vez una mejor persona o más talentosa. Tiene que ver con el orden establecido por Dios. Tal vez los niños son más inteligentes que uno de papá, pero eso no quiere decir de que por eso los niños no se van a sujetar a los padres. Tal vez la esposa es mucho más inteligente, que es la mayoría de los casos, que el esposo, Pero eso no quiere decir que por eso la esposa no se sujete al esposo quiere decir de que tal vez tú eres más inteligente que el gobernador o el presidente, pero eso no quiere decir que no te vas a sujetar a las leyes del país Warren Weasley dice cualquiera que ha servido a las fuerzas armadas sabe que el rango tiene que ver con orden y autoridad no con el valor de la persona o su habilidad David Gusick dice podemos observar qué tan importante es estar bajo rango en el ejército hay una palabra para los que no quieren respetar el rango ¿cómo se llama? motín Amotinar. ¿Y cuál es la pena para una persona que se amotina? La pena de muerte. Corte marcial y pena de muerte. Si te rebelas dentro del ejército, bueno, eso no quiere decir que va a ser en, en el hogar si los niños se revelaron, Pena de muerte. La primera vez que te dijeron, no papi, no le hago caso. Pena de muerte. No, así la cosa. Un ejército estaría en gran confusión si no hubiera niveles de autoridad y la sociedad estaría en caos si no hubiera... Sumisión, ¿sabe qué? La sociedad está en caos porque no hay sumisión. Hay un orden establecido en el hogar, en la iglesia, en la sociedad y en la nación. Dentro de dicho orden debemos de estar sujetos a otros de acuerdo al plan y al diseño de Dios. Pablo dice, sometiendo unos a otros en el temor de Cristo, in the fear of God, traduce unas versiones, out of reference for Christ, traduce la new living translation, la new international, la new la English Standard Version, in the fear of Christ, la New American Standard Bible. Bueno, la King James dice, in the fear of God, las otras, in the fear of Christ, depende del manuscrito usado. Y la palabra fear, ahí es phobos, donde viene el temor, pero también la palabra quiere decir terror, también quiere decir respeto a una persona que tiene autoridad y poder sobre alguien. Mira bien lo que dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. La palabra es fear. La palabra es fobos. No la lleves al extremo de terror en ese sentido, pero llévala al sentido de un temor, de respeto. Cuando tú amas a alguien, tú tienes temor de, de lastimarlo. Y cuando tú respetas a alguien que es benefactor tuyo, que tiene poder para cortarte la cabeza, pero que te muestra amor y compasión y bondad, tú tienes temor sano. Primero, a una persona tan amable y tan compasiva contigo no lo quiere lastimar, y segundo, sabes que tienes el cuchillo y te puede cortar la cabeza. Y está diciendo, sometemos unos a otros en el temor de Cristo, entendiendo que no sujetarte a la autoridad establecida en el hogar, en la iglesia, en la nación, es ofensivo a Cristo. Él es el Señor que te da esa orden, y Él es Señor sobre todo, principal autoridad, poder, dominio y nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. No sujetarte a la autoridad establecida, ya sea tu esposo, ya sean tus padres, ya sea tu jefe, ya sea el gobierno, no solo es reverdía contra dicha autoridad, sino contra Jesús quien lo ordena. Entonces es por respeto y amor a Jesús y por temor a ofenderlo que uno se sujeta, por no querer entristecerlo y porque uno reconoce que Él es Señor de nuestras vidas. Hay grandes promesas y bendiciones para la persona que se sujeta a su autoridad, ya sea el esposo, los padres, los jefes, el gobierno. Juan 14, 15, dice el Señor, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bueno, ese es un mandamiento. Dice, Sujetaos unos a otros en el temor de Cristo. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama no, yo amo a Jesús pero a esto no le hago caso no, no puede ser así si tú no honras la palabra de Jesús no esperes que Jesús honre tus necesidades el que tiene mis mandamientos y lo guarda es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él quieres ver una manifestación de Dios en tu vida quieres que se manifieste Cristo en tu corazón quieres palpar a Jesús no físicamente pero sentir su presencia obedecele y en tu obediencia vas a ver la presencia de Cristo. Juan 14, 23, Jesús dijo, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Quieres que Cristo more contigo? Obedécele. Son promesas muy lindas para el que obedece. No, pero aquí no le obedezco, yo no me someto. Bueno, tendrás consecuencias. Hay un orden establecido. La palabra del Señor nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza de la mujer. Y Cristo es la cabeza del hombre. De hecho, en 1 Corintios 11:3 Pablo dice, «Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo». Empieza diciéndole al hombre, «Tú tienes una cabeza, y ese es Cristo». O sea, tú no eres la cabeza para hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que estar bajo la dirección de Cristo. La cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios». Entonces, el hombre tiene una cabeza, y los padres son cabeza de los hijos. Por eso en Efesios 6, más adelante dice, hijos, obedeces a vuestros padres. Es decir, la cabeza de los hijos son los padres. Cuando son niños, ya cuando ya está casado, pues es otra cosa. Es importante saberlo también. Ahora, una cabeza no puede estar partida. Cuando la mamá contradice al papá en las instrucciones de sus hijos pues se arma caos, confusión y los niños empiezan a manipular la situación es el peor veneno que puedes hacer tiene que haber unidad en la enseñanza de los hijos y en las instrucciones y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los niños el orden y la sujeción son indispensables y tengo varios ejemplos porque a veces nosotros no entendemos la importancia de la sujeción ¿cómo puede un ejército ganar la batalla? si cada soldado hace lo que quiere no pudiera seguir una estrategia y plan común y hacerle frente al enemigo un hogar tiene un enemigo que es Satanás. Tiene que haber unidad. Si no hay unidad, el enemigo lo va a destruir. Imagínate, unos soldados deciden atacar en la mañana, pero otros dicen, no, no, nosotros vamos a atacar en la tarde y nos vamos a ir a pasear ahorita Llega el enemigo, fracaso. Pero no estaban ahí juntos, en un plan. O uno decide atraer al enemigo, vamos a salir, y cuando salgan ustedes salen por la retaguardia y lo atacan. Y los que salen por la retaguardia después dicen, no, mejor vámonos a pescar. No, mi amigo, viene el enemigo y los hace pedazos. Es cierto, o sea, tiene que haber sujeción los soldados al comandante. ¿Cómo puede un grupo de trabajadores construir un edificio si no siguen las instrucciones y no se sujetan al maestro de obras? Póntete a pensar la construcción de un edificio si no hay un maestro de obras que dirija. O unos dicen bueno, yo quiero pintar las paredes antes de que pongan el drywall. O el otro dice, mira, yo quiero poner el techo antes de los cimientos. ¿Por qué? Porque me quiero ir a Las Vegas. Bueno, si cada quien hace lo que le da la gana, no van a construir el edificio. Por eso algunos hogares no tienen ninguna construcción, no tienen solidez. Porque cada uno hace lo que le dé la gana. ¿Cómo puede una orquesta sinfónica tocar una pieza de Beethoven o de Mozart si cada músico decide tocar la nota que quiere cuando le da la gana? Pues no va a haber música. y ¡Maravilloso! Hay una dirección el cuerpo trabaja en armonía para beneficio del sí mismo imagínate que a la hora de comer la mano rehúsa obedecer a la cabeza y dice no yo, yo no llevo la comida a la boca yo hoy me quiero rascar el codo que llevar comida a la boca pero ni pío. te vas a morir de hambre o, o, o la boca dice no yo voy a obedecer a medias cuando traigas la comida abro la boca ya. y cuando recibes la comida le escupe no no me la quiero tragar no tiene sentido no ocurre muchas veces eso en los hogares lo mismo pasa ¿cómo puede funcionar un hogar sin un líder? sin una cabeza no hay un hombre que guíe y tome decisiones finales de acuerdo a una meta y un plan beneficioso ¿cómo puede un hombre guiar su hogar si no tiene una meta clara y precisa? hay muchos hogares donde el hombre no sabe cuál es la meta de su hogar lo único que piensa es trabajo para pagar las cuentas, comida, diversión, sexo y fútbol me hace eso si y estoy feliz. Bueno, está bien que tengas fútbol, está bien que te diviertas, el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, no fuera el matrimonio, es un bello regalo, maravilloso, pero la meta del hombre no solo es el fútbol, sexo es la comida, hay meta principal mayor, somos más que perritos. Muchos hogares son monstruos de dos cabezas, hay dos personas que quieren guiar y pelear por la dirección, es como un barco, que tiene dos pilotos uno quiere llevar el barco por acá y el otro lo quiere llevar por allá un caos Vamos, el profeta dijo andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo si no se ponen de acuerdo no pueden andar juntos Y si Satanás es el padre de la mentira la división, la rebeldía y la confusión él es el príncipe de este mundo y ha traído bastante caos al mundo ¿Por qué? ha roto la cadena de sujeción no la cadena en el sentido de cadena a cadena sino el, el orden los rangos que debe de haber de respeto a la autoridad en el hogar, la iglesia y la sociedad claro él ofrece mentiras y falsas promesas los hijos desobedecen a los padres las esposas no se sujetan a sus maridos, los empleados pelean con sus jefes, los ciudadanos no se sujetan a las leyes, es un caos hay un caos serio Pablo dice, la mujer esté sometida a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer siendo que la cabeza de la mujer es el hombre y que Dios requiere que la mujer se sujete a su esposo vale la pena que la mujer piense sabiamente con quién se va a casar porque se tiene que sujetar a su esposo vale la pena que piense con quién se va a casar número uno debe ser un cristiano porque la cabeza del hombre es Cristo y si ese hombre no tiene por cabeza a Cristo esa mujer se va a tener que someter a un hombre cuya cabeza no es Cristo cuya cabeza es el yo y el yo es caprichoso el yo es ingrato el yo es bien difícil de lidiar Segunda de Corintios 6, 14 al 16 no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos pues qué asociación tiene la rectitud o sea la justicia y la iniquidad toda persona que rechaza a Cristo no es gobernado por el Espíritu ni por la palabra de Dios que es verdad y es rectitud ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? El ídolo de una persona no creyente de un hombre puede ser el fútbol, puede ser el sexo, y si es el sexo puede ser el matrimonio, no creo que va a durar mucho tiempo, o por lo menos no va a haber fidelidad. Pueden ser distintas cosas. lo mismo el hombre que se casa con una mujer no creyente, ¿qué se va a andar sujetando a él? porque a la hora de las horas el creyente está sujetándose a Cristo, si realmente cree en el Señor, y la mujer no va a querer sujetarse a Cristo, que al fin y al cabo, el sujetarse al hombre va a ser sujetarse a Cristo. Al fin y al cabo va a ser una lucha entre dos titanes. Es serio el matrimonio. Es no Es una ropa que hoy te la pruebas y mañana te la quitas. El matrimonio es mucho más serio que eso. En 1 Corintios 7, 39... Pablo dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Tiene que ser un cristiano, no de nombre. Muchos llaman cristianos de nombre. Eres un pez, y sí, tirarlo al agua a ver si es cierto que nada. Si una persona no se sujeta a Dios, mucho menos se sujetará a su cónyuge. Ahora, si la mujer ya está casada con un cristiano o el hombre con una no cristiana, y en el caso de la mujer al no cristiano, debe sujetarse a él. No tiene libertad de rebelarse. ¿Cómo? Sí, la palabra lo dice. Por eso tenemos la palabra de Dios. Vaya primera de Pedro, capítulo tres, versículo uno: así misma vosotros mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. O sea, está hablando de maridos no creyentes. Si tú estás casado con una no creyente, con un no creyente, y se da cuenta de que habla de mujeres a marido, no dice mujeres a mujeres, ni hombres a hombres. Aclaro, porque hoy en día es un relajo está sujeta a vuestros maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa o sea, una conducta recta una conducta respetuosa se necesita el Espíritu Santo para eso porque algunos de los hombres son somos meros duros y para que la mujer tenga una conducta respetuosa necesita el Espíritu Santo en doble porción y que vuestro adorno no sea externo, peinados o sea, peínate por favor mujer, no salga como brujita pero, pero la idea es que no sea el énfasis, hay un peinado de cinco pisos ahí que parece la torre de pizza joyas de oro no quiere decir que no puedas tener joyas pero que el énfasis no sea Bueno, unos collares que hasta andas ahí con el cuello para abajo o vestidos, no dice vestidos lujosos, dice vestidos lo que quiere decir es que no sea el énfasis el vestido, ese no debe ser el énfasis sino que sea el yo interno, o sea, tu carácter. El adorno incorruptible, la ropa se corrompe, ¿eh? que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Primera Corintios 7, Pablo habla del hombre o de la mujer que está casada con uno creyente. Y no va a ser fácil. Pablo no dice que sea fácil. Capítulo 7, versículo 12. Por lo demás digo yo, no el Señor, aunque Pablo está guiado por el Señor... Pero acá habla Pablo de lo que él dice, porque, tengo que hacer la referencia, pues, antes de esto habla de lo que dijo el Señor sobre el matrimonio. Ahora, cuando Pablo dice esto, digo yo, no, el Señor no, quiere decirle que no fue que Jesús lo haya dicho verbalmente, pero Pablo es inspirado por el Espíritu. Así que esto tiene autoridad como que si el Señor mismo lo haya dicho verbalmente. Por lo digo yo, no, el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si la mujer que no es creyente está dispuesta a vivir contigo, se presta a un hogar, pues tú eres paciente y le muestras amor adelante. Ahora si te arma la guerra porque tú eres creyente y prácticamente te está tirando piedras y cuchilladas, pues se está separando de ti y se está alejando de ti y eso ocurre lamentablemente más de alguna vez y la mujer cuyo marido no es creyente y él consciente en vivir con ella no abandone a su marido es decir, la mujer tiene un marido que no es creyente pero él la recibe como su mujer y tal vez no es perfecto mucho menos que no tiene a Cristo pero el hombre eh, toma su labor de esposo y, y no la maltrata físicamente no la abusa verbalmente o sea, él consiente a vivir con ella pues que no abandone a su marido eso no quiere decir de que si el marido es un abusivo la golpea trae droga, se hace escándalo que pues ella tiene que estar ligada a él no necesariamente hay situaciones donde el hombre o la mujer tienen que huir de una situación abusiva eso no quiere decir de que porque se puso de mal humor ya es causa para divorciarte eso no es lo que quiere decir a Dios no lo puedes engañar sin embargo si el que no es creyente se separa dice Pablo, que se separe en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, Dios nos ha llamado para vivir en paz el hogar debe ser un lugar de paz, debe ser un lugar de tranquilidad, si no, ¿para qué? Ahora tienes que trabajar en eso, no es fácil, porque a veces tú no estás en paz ni contigo mismo, estás que ni te aguantas. ¿Cómo lo sé? Porque a veces yo ni me aguanto a mí mismo. Entonces, a veces es difícil, necesitamos el Espíritu Santo, para no ser guiados por la carne, sino por el Espíritu las personas que a veces se casan por temor a quedarse solterones o solteronas no, yo me caso porque si no me voy a quedar solterón amigo, es mejor solterón que mal casado los que se casan solo por atracción física tarde o temprano eso no es lo que perdura el Señor dejó claro en Mateo 19 vea Mateo 19, versículo 3 en adelante, se acercaron a Jesús algunos fariseos para probarle diciendo es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, en aquel tiempo si la mujer tal vez quemó la comida, el hombre decía, pues te divorcio. Y se divorciaba, así de fácil, y la abandonaba. No, respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que lo creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Ellos le dijeron entonces por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla. Él le dijo por la dureza de vuestro corazón. Es decir, hay que mostrar amor, hay que mostrar paciencia. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Se está diciendo, tú te divorcias de tu mujer, estás cometiendo adulterio y haces que tu mujer cometa adulterio, a menos que haya habido infidelidad. Ahora, el que haya habido infidelidad no es razón para que Dios no te obliga a divorciarte, tú puedes sanar ese matrimonio con la gracia de Dios, y es lo mejor. Pero la infidelidad es tan serio pecado y tan serio daño, que el Señor dice, con esta causa tú te puedes divorciar. Y los discípulos dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse el Señor dijo, no todos pueden aceptar ese precepto, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado en otras palabras, no todo el mundo puede aguantar estar sin su cónyuge pero cuando el Espíritu te da la fortaleza tienes el poder pero el Señor está hablando acá de la seriedad del matrimonio ahora hermano, pero ¿por qué hay matrimonio de inconversos que perduran pues porque están detrás de la misma maldad considera por ejemplo a Acaba y Jezabel. eran dos reyes malos trajeron idolatría y parecían parajaritos enamorados del 14 de febrero pero trajeron idolatría mataron a los profetas de Dios de Jehová muchas veces una pareja no cristiana y con sus hijos muy unidos ¿Por qué? idolatran el dinero están bajo los mismos afanes del mundo los mismos placeres y van juntos unidos al infierno tal vez por un momento están unidos pero van dirigidos al infierno yo no creo que es lo que tú quieras en serio el infierno es real Mira lo que dice Daniel 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Muchos van a ir al infierno, y muchos vamos a brillar como el resplandor del firmamento, como las estrellas del cielo por siempre jamás. Pero muchos van al infierno, y hay un camino que se abre hay un punto de decisión y unos van por un lado y otros... por No hay camino intermedio. Si estás vivo, vas a uno de los dos lugares. Si no existe, no te preocupes. Pero si existes, vas a uno de los dos lugares, o al cielo o al infierno. Es cosa seria. Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo, dice Efesios 5.23. Notemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro, ni su supuesto sucesor, ni los pastores, ni ninguna organización... ...ni las tradiciones de la iglesia... ...Cristo dirige a su cuerpo... ...¿cómo hermano? ...bueno con su palabra... ...con el Espíritu Santo... ...y con los pastores y ancianos que levanta... ...pero no hay un anciano... ...no hay un pastor que sea el pastor universal de la iglesia... ...ese es Jesucristo... ...en Efesios 4:11-12 hemos estudiado... ...que Dios dio a algunos ser apóstoles... ...a otros profetas... ...a otros evangelistas... ...a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No vemos que dice que Dios dio a algunos ser papa. Vaya primera de Pedro 5. Hay un orden, hay un orden dentro de la iglesia, pero ese orden no incluye un papa, sí incluye pastores, incluye ancianos. Primera de Pedro 5.1, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, él no dice yo, papa universal, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada nosotros vamos a ver un futuro glorioso pastoread poimaíno quiere decir guiar, dirigir, alimentar, cuidar. pastoread el rebaño de Dios entre vosotros hay pastores para pastorear el rebaño hermanos Dios los ha establecido velando por él episcopeo, de ahí viene la palabra episcopo, episcopal, obispo, quiere decir supervisando, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Algunos se meten en el ministerio por dinero, pero yo no sé que se mete en el ministerio por dinero. El ministerio no te da dinero, aunque hay algunos que son charlatanes, que hacen mucho dinero en el ministerio. Encienda la televisión, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, se da cuenta, están los pastores y hay un príncipe. ¿Quién es el príncipe? Jesucristo, mi hermanos. El príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y luego dice asimismo, vosotros, los más jóvenes, está sujetos a los mayores. Está hablando dentro de la iglesia. Hay personas, no necesariamente mayores en edad, porque uno puede ser bastante mayor en edad y ser mero testarudo en las cosas de Dios. Las personas mayores en madurez espiritual. Y todo revestido de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. No, yo no me sujeto a nadie. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Hebreos 13.17 dice el autor, que es el Espíritu Santo, «Obedeced a vuestros pastores» y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros hay que sujetarse a los pastores ahora, los pastores no van a enseñorearse sobre el rebaño en la congregación buscamos dar oportunidades de servicio invitamos a las personas que se involucren y damos guía y dirección pero sí hay autoridad pero no a manera de dictadura tiene que haber autoridad, tiene que haber orden en la iglesia. Ahora, la persona que no se sujeta, rápido deja de estar sirviendo, pero realmente hay que sujetarse, y hay que honrar a tus pastores, hay que honrar a las personas, a, la, a los ancianos. Ahora, si un pastor o un anciano enseña algo fundamentalmente erróneo, o te pide que hagas algo que es contrario a la sana doctrina, si tu esposa te pide algo que no es de Dios, no debes de obedecerle, Pedro y Juan le dijeron al Sanedrín, al grupo religioso que gobernaba Israel, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios es decir, hay veces en que no debes de obedecer mujer, si tu esposo te dice tenemos que ir a quemarle incienso a la Virgen María tú no tienes por qué obedecerle te pide tu cónyuge que hagas un acto de idolatría no tienes por qué o ver inmoralidad y ver pornografía no tienes por qué hacerlo no tienes por qué hacer cosas que van contra Dios el hombre, el esposo es cabeza del hogar pero se compara con Cristo. En Efesios dice, marido amada vuestra mujer es así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y luego, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, nos está dando un ejemplo, nos está dando una comparación que es para hacernos temblar. Y eso implica que tenemos un gran reto y una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la esposa, los hijos son creación de Dios. Más nos vale a los hombres reconocer que tu cónyuge y tus hijos son creación de Dios y más te vale tratarlos con el respeto y la dignidad que Dios demanda, si no un día te va a traer a cuentas wow cosa seria hablando de eso, el matrimonio no es para niños inmaduros tampoco es para jóvenes desordenados que solo piensan en el sexo y la diversión de nuevo el sexo es algo muy lindo dentro del matrimonio es una bendición no estoy diciendo que sea malo pero el matrimonio no solo es eso Cristo nunca buscó sus intereses egoístas sino el bienestar eterno de los suyos la cabeza del hogar debe considerar el bienestar de su cónyuge y de sus hijos es cosa seria bueno yo quiero tener hijos para que me abracen para ir a jugar fútbol con ellos esos niños un día tienen que darle cuenta a Dios más te vale que lo guíes por el camino recto si tú por hacer más dinero tienes dos trabajos y no llevas a tus hijos a la iglesia un día le vas a tener que dar cuentas a Dios si tú por estar ocupado por estar divirtiéndote no atiendes a tu esposa un día vas a tener que darle cuentas a Dios ¿cuál es la responsabilidad del hombre como cabeza? el hombre debe ser el proveedor de su familia no ser un mantenido un perezoso un holgazán buscando que su esposa sea su mamita que lo sigue alimentando. Algunos hombres esperan que su mujer sea quien los sostenga. Proverbios seis, nueve al 11, dice, ¿hasta cuándo perezoso estarás acostado? Ser hombre requiere ser serio, ser hombre requiere fajarse para mantener a tu esposa y a tus hijos. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar? Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad, como un hombre armado, no solo a ti, sino a tu mujer y a tus hijos. Fájate, hombre, busca trabajo, ve qué haces, suda, pero provee para tu esposa y para tus hijos. Proverbio 21, 24 al 25, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehusan trabajar. No, hay que el gobierno me venga a ofrecer trabajo aquí estoy, que vengan acá, dice, todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene, la persona recta provee para su hogar y Dios le da para dar, bueno, y si Dios no te da dinero para dar, pero te va a dar el espíritu para compartir a otros, no quiere decir necesariamente que Dios te va a enriquecer materialmente, pero te va a suplir tus necesidades, Mateo 6.33 dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, busca las cosas de Dios ah no, no, yo estoy en iglesia siete días a la semana, por eso no trabajo un momento, si tienes esposa e hijos salte de la iglesia y ve y trabaja no uses eso como excusa a veces debido a la crisis económica la esposa se ve en necesidad de ayudar en alguna manera a proveer materialmente pero la mayor responsabilidad está en el esposo no quiere decir que la mujer debe ser una derrochadora de dinero ni debe de ayudar en alguna oportunidad siempre que el motivo sea bueno y si no tienes hijos pequeñitos pues con mayor razón, puedes trabajar y... Pero que no sea el motivo vivir una vida egoísta de lujos y placeres, sino ser generoso con otros. Proverbios 31. Mujer ascendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos. O sea, una mujer ascendosa? es como las naves de mercader trae sus alimentos de lejos también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas evalúa un campo y lo compra con sus ganancias planta una viña se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos para poder proveer nota que su ganancia es buena no se apaga de noche su lámpara extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso o sea, los asuntos de tejer extiende su mano al pobre, te das cuenta el propósito es ser generoso y alarga sus manos al necesitado no tiene temor de la nieve por los de su casa porque todos los de su casa llevan ropa escarlata o sea ella provee ayuda a proveer está bien mujer si le ayudas a proveer a tu esposo se hace mantos para sí su ropa es de lino fino y de púrpura su marido es conocido en las puertas porque es su mujer es increíble mira esa mujer ese es el esposo de ella ya no dicen ella es la esposa de él sino él es el esposo de ella Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Una mujer de Proverbios 31 abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo muchas mujeres han obrado con nobleza... pero tú la superas a todas... engañosa es la gracia... y van la belleza... pero la mujer que teme a Jehová... esa será alabada... darle el fruto de sus manos... y que sus obras la laven en sus puertas... vemos... la mujer... hacendosa... entonces... hombre tienes que proveer... pero eso no quiere decir... que la mujer debe ser una derrochadora... al contrario... si puedes apoyar... bienaventurada... o si puedes ayudar... en el ministerio de la iglesia... o de otras áreas... Súper bienaventurada. El hombre, por su parte, debe ofrecer protección a su familia contra situaciones dañinas, ya sea física, emocional o espiritual. El esposo debe dar guía al hogar. Para guiar un hogar se necesita sabiduría. ¿Quién puede decir amén? Si tú eres esposo, eres cabeza. Proverbios 1.7 El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Proverbios 10.14 los sabios atesoran conocimiento pero la boca del necio es ruina cercana es decir, el hombre que es sabio busca conocimiento ¿dónde lo va a encontrar? En la palabra de Dios el hombre debe de ser hombre de la palabra de Dios para tener conocimiento y dirección la sabiduría del prudente está en entender su camino, la necesidad de los necios es ese engaño hombre, ¿cuál es el camino de tu hogar? ¿en qué dirección llevas a tu hogar? tienes que estudiar la palabra Tienes que buscar de Dios, tienes que ser hombre de oración. Proverbios 11.29 El que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio corazón. Hay hombres y hay mujeres que turban sus casas. Las destruyen. Algunos turban sus casas por andar tomando con amigos, derrochando el tiempo jugando fútbol, en bailes, metidos en sus hobbies. No pueden llevar a la familia a la iglesia. No, hoy tengo partido de fútbol. Vamos a leer la Biblia. No, 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 no. El esposo es responsable de asegurar que el dinero se maneje sabiamente, que no se derroche irresponsablemente. El esposo es responsable de asegurarse que el dinero no sea un ídolo y que se ofrende, que se ofrende a la obra del Señor. Eso es parte del ministerio de un hogar. El esposo padre debe buscar de Dios la guía diaria, alimentarse con la palabra para guiar a su esposa, a sus hijos en el camino de Dios. En Josué 24, 14, 15 leemos que Josué le dice al pueblo de Israel, Temer a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres adoraron al otro lado del río y en Egipto, que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si servid a Jehová no os parece, escoged hoy a quién habréis de servir. Sea los dioses que vuestros padres sirvieron, que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro, esa es la posición del hombre. Y así la mujer pelea y se va, pues es problema de ella. Y un día va a tener que dar cuentas. Pero el hombre está llamado a establecer cuál es el estándar de su casa. Servir a Dios y a Jehová. Esa guía del hombre debe ser con amor, no con un látigo. Debe ser con ternura y paciencia, refrescando y cuidando y también sabiendo decir no, cuando algo no armoniza con la palabra de Dios. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. La ordenanza es clara y precisa, en todo. Tito 1, 3 al 5, dice lo siguiente, las ancianas deben ser reverentes en sus conductas, no calumniadoras, no puro chisme, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Eso es lo que hacen las mujeres. Las mayores, las maduras, enseñale a las jovencitas, no, dale una patada, así te habló, dale dos patadas. No, que enseñe a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer rebelde no honra a Dios, una mujer que se pasa quejando por todo no honra a Dios. Una mujer que busca boicotear a su marido en todo, peleando por el control del hogar, no honra a Dios. Proverbios 19.13 dice, gotera continua son las contiendas de una esposa. ¿Saben lo que es una gotera continua? Así son algunas mujeres. Proverbios 27.15 dice, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 21.9, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. En otras palabras, mejor vivir en una esquina que en una casa con una mujer pleitista. Proverbios 21, 19, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa sí y molesta. A veces una mujer no se somete porque el marido no le satisface sus caprichos. Santiago 4, ¿dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? A veces en el hogar. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos? No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís. Y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no pe recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Si un hombre ama al Señor y la mujer no tiene a Cristo como su primera pasión, van a haber pleitos, van a haber problemas. Santiago dice, "Oh, amas adúltera, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pablo dice, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. El amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. A veces la mujer no se sujeta porque hay enojo y amargura en el corazón. Pablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En hebreos leemos Buscar la paz con toda la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. A esa es la mujer, abraza la raíz de amargura y no perdona. que se va a andar sometiendo al marido? Y el hogar es un desastre, porque no hay dirección, no hay guía, no hay respeto a la autoridad, y la persona que está en autoridad no ama, no respeta tampoco. Es un caos. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí mismo no se mantendrá. La sujeción es necesaria. Qué bueno que el piloto de avión obedece las instrucciones de la torre de control. ¿no cree usted? hay neblina no se ve pero obedece la torre de control gracias a Dios que se sujeta al que está dando la dirección Qué bueno que los que construyeron el avión se sujetaron al ingeniero que estaba dirigiendo la obra si no ponen las piezas en el lugar equivocado mujer tú preocupate por tu responsabilidad no pero pues, este es medio tonto bueno ora para que no sea tan tonto ora para que Dios le dé más sabiduría pero sujétate quiere a Dios que le abre la mente es necesario sujetarse sujetarse quiere decir que reconoces que alguien tiene autoridad sobre ti que hay un orden que eres parte de un equipo que tus caprichos no son más importantes que el equipo y el sujetarse no quiere ser inferior tampoco quiere decir que no puedas hablar no puedas decir ni pío tiene que haber comunicación tiene que haber conversación la mujer debe de hablar, debe sugerir debe opinar con sabiduría la sujeción de una esposa a su marido es parte de la vida cristiana David Gussin menciona lo siguiente una esposa que desobedece este mandato falla no solo como esposa sino como seguidora de Jesús no tiene que ver con el nivel de inteligencia del esposo, sus capacidades tiene que ver con honrar a Dios y luego él dice, una mujer debe escoger a su marido con gran cuidado recuerde lo que Dios va a exigir de usted en su matrimonio va a tener que sujetarse a su marido el matrimonio es serio hermanos ahora sujeción no es sinónimo de dictadura o relación miserable Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Eso si se aplica al hombre con relación a su esposa también. Es un tema muy importante, hermanos. Padre, necesitamos tu dirección y tu guía. Necesitamos tu Espíritu Santo para poder caminar con sabiduría y con amor y con humildad y con confianza y fe en ti la mujer que se somete a su marido lo va a hacer porque va a tener fe en ti, no en su marido los hombres somos tontos pero al someterse a su marido va a mostrar esa fe en ti, y tú la vas a honrar Señor y te ruego que en esta congregación maridos que sepan amar a sus esposas y guiarlas que sean líderes que sean hombres que sean cabeza, no cola que sean hombres viriles, valientes, no bebés, chillones, aguados, que puedan ser hombres capaces de ser cabeza de sus hogares, ayúdanos a las mujeres a hacer apoyo, a no pelear con sus esposos, a honrarlos, ayúdanos a entender estas cosas, ayúdanos a los hombres a buscar sabiduría, Señor, a buscar Tu Palabra a meditar en Tu Palabra, a tener una experiencia sobrenatural contigo para saber que Tú vives y saber que Tu Palabra es buena y poder guiar sus hogares, Señor. Ayuda a Calvary Chapel de Manuel a ser un faro de luz en esta sociedad. Señor, lleva este Evangelio, toca nuestros corazones, Señor. Hay tantas personas acá... En esta congregación cada una es una posibilidad de traer gozo a tu corazón, traer alegría y bendición.